0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit Zauberer und Mentalmagier Nikolai Friedrich. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Mit Stil, Charme und Methode verzaubert der Mentalmagier Nikolai Friedrich sein Publikum. Seine Show ist einzigartig. Eine Mischung aus verblüffender visueller Zauberkunst, Comedy und unerklärlichen Mentalexperimenten. Friedrich ist Weltmeister in der Mentalmagie von 2009, wurde mit dem Siegfried und Roy Samoti Award ausgezeichnet und hat Kollege David Copperfield einen seiner Tricks verkauft. Uri Geller sagt über ihn, Nikolais Leistungen sind anders und einzigartig. Reine Mentalkraft. Hallo Herr Friedrich.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf.
1: Sie sind Zauberer und Mentalmagier. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Zaubern und der Magie?
2: Ja, also normalerweise den Zauberer, der klassische Zauberer, der macht mehr, sage ich mal, visuelle Dinge. Der hat auch Requisiten, die eine Rolle spielen, Tücher und Kisten und Kästen. Während der Mentalmagier eher sozusagen, da steht die Persönlichkeit im Mittelpunkt und auch die Zuschauer. Es geht also mehr um, sage ich mal, Gedankenlesen, Beeinflussung. Da spielt einfach auch die psychologische Komponente noch eine Rolle. Einfach eine andere Art sozusagen, eine Sparte. Man nennt es bei den Weltmeisterschaften, ist es auch so, dass es dann in Sparten unterteilt wird. Und Mentalmagie ist eine Sparte der Zauberkunst.
1: Also um es auf den Punkt zu bringen, wie funktioniert Magie? Was muss ein Mentalmagier genau können?
2: Letztendlich ist die Grundlage natürlich die Zauberkunst, das ist die Basis und dann ist es ein Wissen sozusagen, wie Menschen funktionieren, wie Menschen denken. Das heißt, es kommt eben zu der reinen äh, zu dem reinen Wissen der Zauberkunst, zu dem neben dem tricktechnischen Wissen kommt eben auch ein psychologisches Wissen dazu und äh, ja, wenn man weiß, wie Menschen funktionieren, hat das schon Vorteile und hilft einem zum Beispiel mal zu erkennen, ob jemand lügt oder wenn man jemand dann beeinflussen möchte. Also man hat sozusagen die, die psychologische Trickkiste sozusagen ist bei einem Mentalmagier noch etwas ausgereifter als bei einem normalen Zauberer, der auch einiges wissen muss. Also wenn es um Ablenkung geht zum Beispiel, ist es ja auch hochpsychologisch. Dieses Wissen hat natürlich auch jeder Zauberer.
1: Also in der Magie geht es im Grunde um Wahrnehmung, es geht um Täuschung, es geht auch um das Spiel mit eingefahrenen Denkmustern, mit unseren Denkmustern, Absolut. mit denen Sie spielen. Was war das Erstaunlichste, was Sie über Menschen gelernt haben?
2: Das Erstaunlichste ist tatsächlich, dass wir das Gefühl haben, alles vor uns wahrzunehmen. Ja. Das ist mhm. aber die größte Illusion, die unser Gehirn erzeugt, weil unsere Wahrnehmung ist total eingeschränkt und wir merken das gar nicht. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Erkenntnis, ja, dass unser Gehirn ganz viele Dinge auf Annahmen stützt und es für uns viel wichtiger ist, ein Weltbild zu haben, was stimmig ist, als dass es wahr ist. Und unser Gehirn sucht viel mehr nach Kongruenz, dass etwas stimmig ist, als dass etwas wirklich der, der Wahrheit entspricht. Und dass halt sozusagen äh, die Realität doch äh, kein Fakt ist, sondern eher wie Plastik, wie Knete. Man kann sich die Formen sozusagen. Also der alte Pipi-Langstumpf-Spruch, man kann sich die Welt so machen, wie sie einem gefällt, der ist tatsächlich wahr. Also man kann sich wirklich Dinge einreden und glauben. Und das ist auf der einen Seite natürlich erschreckend zu wissen, dass wir so eingeschränkt sind in unserer Wahrnehmung. Auf der anderen Seite steckt darin aber auch eine tolle Chance, dass man weiß sozusagen, man kann sich Dinge modellieren, man kann sich sozusagen motivieren, Sachen plötzlich äh, gut zu finden, die man eigentlich nicht so mag. sozusagen. Man hat einfach die Chance, sich selber auch auszutricksen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht.
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel für uns?
2: Also, ich sag mal, der ganze Bereich sozusagen, äh, der dann wirklich Richtung Hypnose geht, das ist etwas ganz Tolles. Also man kann sozusagen mit kleinen Änderungen, die man sozusagen in seinem Denken vornimmt, einfach glaubens, dass er sich eingefressen hat, den man hinterfragt, ja, äh, kann man ganz neue Möglichkeiten schaffen. Also zum Beispiel ist es total einfach, sage ich jetzt mal, wenn man jemand äh, das Rauchen abgewöhnen will, wenn man über den Weg der Hypnose geht. Das funktioniert natürlich nur, wenn jemand sagt, ich will unbedingt aufhören, ich schaffe es aber nicht. Weil letztendlich, wenn man durch die Hypnose, das Gefühl bekommt, es ist ganz einfach und du schaffst es, dann geht das nämlich. Also eigentlich ist ein ganz großes Geheimnis im Leben, ob wir glauben, etwas zu können oder etwas nicht zu können, wir haben immer recht. Also letztendlich geht es einfach darum, auch mal verrückt genug zu sein, an die Möglichkeit des Unmöglichen zu glauben. Das mache ich ja den ganzen Tag, sonst könnte ich ja gar nicht auftreten. Ja? Also einfach der, der Glaube daran, dass etwas möglich ist, macht schon einfach Dinge möglich, die man vorher für unmöglich gehalten hat.
1: Wenn wir es mal auf die Spitze treiben, könnte man sagen, Sie veräppeln uns im Grunde.
2: Das würde ich so nicht sehen. Also, ich glaube, dass äh, mir geht es eher sozusagen um das äh, Ergebnis im positiven Sinn. Das, das Größte, was der Mensch erfahren kann, das hat schon Goethe gesagt, ist das Staunen. Und ich glaube, dass das uns in der heutigen Welt total abhanden gekommen ist. Und ich würde sie veräppeln, wenn ich sage, das, was ich mache, ist echt. Also das, das, dann wäre es wirklich Veräpplung. Aber ich sage ja, klar, ich bin nicht ein Täuschungskünstler und natürlich habe ich Methoden, deswegen heißt das Programm ja auch mit Stil, Charme und Methode. Ja, Natürlich habe ich Methoden, um eine Täuschung zu erzeugen, aber diese Täuschung hat ja etwas Positives. Die gibt den Leuten ein Wow-Erlebnis. Das gibt dieses Staunen wieder, dieses Kindliche zurück und erschüttert so ein bisschen die Grenze im Kopf dessen, was wir für möglich halten. Und dahinter, sage ich immer, steckt ein Wunderland, was wir uns verbauen an unseren Grenzen, die wir einziehen. Und es ist einfach toll, auch wieder mal den Blick darauf zu werfen und zu sehen, was eigentlich alles möglich ist. In der kindlichen Vorstellungskraft ist alles möglich. Und das verkommt, das verlernen wir. Also Fantasie ist eigentlich eine Zauberkraft, die in uns total verkümmert ist. Wir können alles machen. Wir können die Augen schließen und wir können uns alles vorstellen. Und wir machen das viel zu selten. Also ich glaube, dass Magie tatsächlich eher eine inspirierende Art von, von äh, Kunst ist, weil es Leuten zeigt, dass Dinge, die wir für unmöglich halten, doch auf irgendeine Weise möglich sind. Und das ist tatsächlich auch Kreativität, anregen kann. Also Und, und wie gesagt, ich sage den Leuten ja nicht, dass das, was ich mache, echt ist. Ich sage aber auch den Leuten, dass sie den Fokus bei einer Show, wenn sie die genießen wollen, doch eher tatsächlich auf dieses Gefühl des Staunens legen und mal wieder diese strahlenden Kinderaugen auch genießen, die sie haben. Ich meine, ich setze mich ja nicht ins Klavierkonzert und äh, halte mir die Ohren zu und gucke auf die Hämmerchen, sondern mhm. ich genieße die Musik. Und genauso kann man auch bei einer Zaubervorführung tatsächlich diesen, diesen Moment des Staunens einfach mal zulassen und genießen, weil ich glaube, dass das auch wirklich eine Inspirationsquelle ist, aus der wir äh, schöpfen können.
1: Wie weit würden Sie bei Hypnose oder bei einem Zaubertrick gehen? Gibt es da eine Grenze?
2: Hypnose selber hat mich erstmal so als Show nie wirklich interessiert. Weil ich finde, das hat immer so ein bisschen was von vorführender Leute. Für mich ist Hypnose eine Phänomendemonstration. Und ich finde es total wahnsinnig, wenn ich jemand sage, du kannst die Zahl 4 nicht mehr sagen und sagt 10 mal bis 5 und dann zählt der 1, 2, 3, Fünf. Und das finde ich schockierend und das ist Wahnsinn. Das macht die Person aber in keinster Weise lächerlich. Ich würde ihm jetzt nie sagen, du bist jetzt, wenn die Musik kommt, wie eine Maya und rennst hier rum. Mhm. Also ich finde eher, das ist tatsächlich einfach nur, um den Leuten zu zeigen, was möglich ist, wenn wir uns was einbilden oder einreden. Also die beste Definition, wenn es um Hypnose geht, äh, stammt von meinem hypnose der sagt, äh, der hat es immer auf Englisch gesagt, ich finde, das trifft es noch besser, your mind is locked around a single idea. Also sozusagen, man hat jemand eine Idee eingegeben und darum kreist jetzt gerade das äh, Bewusstsein und ist damit mhm. gefangen und so weiter. Und das ist in dem Moment einfach unsere Realität. Also ich finde, man kann das sehr gut selber nachvollziehen, wenn man autogenes Training macht. Wenn man sich vorstellt, die Hand, wird schwer und warm und man stellt sich das wirklich vor und merkt, wie die Hand plötzlich schwerer und warm wird, dann ist das eine Form von Autosuggestion. Und das ist letztendlich das, was Hypnose ist. Mehr ist es gar nicht und aber auch kann. Also Hypnose kann uns tatsächlich entspannen. Hypnose mhm. kann sozusagen uns von irgendwelchen äh, Sachen befreien, irgendwelche Ängste äh, löschen oder auch eben dieser Glaube, oh ich bin abhängig, ich muss unbedingt eine rauchen. Also Hypnose kann dieses Gefühl tatsächlich einfach löschen. Das klingt total simpel.
0: Ja, ist es am Ende
2: aber auch. Es ist es ist ganz einfach. Also, ich war damals total schockiert zu, zu sehen, wie simpel es eigentlich ist. Hypnose ist total wenig und kann total viel. Also, als ich, ich war, gab so einen Hypnosekurs, den ich damals besucht habe, da war so ein ganz toller Lehrer da und ich hatte immer schon so ein bisschen gesagt: Naja, komm, ich hatte alles gelesen, was es dazu gab. Und dann wurde ich aber so überredet, doch an diesem Kurs teilzunehmen, weil das so ein toller Lehrer war. Und dann erzählte der uns ein paar Stunden, wie das so funktioniert. Und dann hieß es: Ja, jetzt gehen wir raus und hypnotisieren Leute was, das ist ja, ich habe nichts Neues gehört, alles was ich hier gehört habe, das kann noch nie funktionieren und dann sind wir tatsächlich in einen Café gegangen und dann sagte er so, wer von euch will jetzt anfangen und keiner meldete sich von unserer kleinen Gruppe, ja. weil alle sagten, das geht doch gar nicht und habe ich gesagt, gut, okay, ich mach's, weil ich einfach ihm zeigen wollte, dass das was wir gelernt haben noch nicht ausreicht. Ich wollte ihm das quasi vorführen. Dann ja. bin ich an so einen Tisch gegangen und habe mich da vorgestellt als der große Hypnotiseur, weil das ist natürlich die erste Lektion, die man lernt: Be the Hypnotist. Also man muss sozusagen selber daran glauben, dass es funktioniert, <lacht> äh, sonst klappt es eh nicht. Und habe mir da einen ausgesucht und habe dann gesagt: So, ich habe hypnotisiert, habe gesagt: Du weißt deinen Namen nicht mehr, wie heißt du? Und dann guckte der mich an und sagte: öh. Und in dem Moment ich, öh, weil ich war viel mehr verblüfft als der Typ. Ich habe nie gedacht, <lacht> dass das funktioniert. Ja, aber in dem Moment habe ich gemerkt, oh, da steckt doch was dahinter. ja Und äh, es, ist, es ist so wenig, dass man sagt, ein Gedanke im Kopf hat eine unglaubliche Kraft. Und letztendlich ist es nichts anderes.
1: Ja, aber wie komme ich denn in den Kopf rein? Also es das heißt ja auch immer, Hypnose Klar. ist bestimmt gefährlich. Ich bleibe irgendwie hängen nein, oder ist es ist sonst das irgendwas. Sind
2: Mythen, was? das sind große Mythen, die natürlich auch total spannend sind von außen ja. zu betrachten. Man kommt eigentlich ganz einfach rein. Das ist so ein bisschen, man, wenn man es ganz vereinfacht erklärt, lenkt man das Bewusstsein ab sozusagen und beschäftigt das gerade mit was anderem und dann geht man rein und gibt dem Unterbewusstsein die Idee. Also oft sind ja so Hypnosen, dass man plötzlich so, also wenn man so diese Schnellinduktion sieht, so ist es meistens gar nicht. Aber dann ist es ist so, dass man jemand quasi, man will ihm die Hand geben und in dem Moment, wo dieses automatische äh, Verhalten einsetzt, bricht man das plötzlich ab. Und dann sagt die Person, der ist irritiert und dann ja. kann man theoretisch sagen, Schlaf und dann äh, passiert <lacht> das. Obwohl es so ist, wenn ich jetzt jemand zum Beispiel, wenn es darum geht, zum Beispiel Rauchen abzugewöhnen, dann ist es eher so, dass man jemand da ganz langsam wie so eine, wie eine Traumreise schickt, dass man sagt, stell dir vor, du bist jetzt hier, konzentriere dich auf meine Stimme, du kommst jetzt runter, du bist an einem tollen Ort und so weiter. Es läuft sehr viel wirklich über die Vorstellungskraft und natürlich darüber, dass derjenige sich darauf einlassen muss. Also das ist ja. viel weniger mhm. Hokuspokus und spooky, als man sich das vorstellt. Also nur mal vom Gefühl her, also wenn man das jetzt erzählt, dann denken alle, das kann doch nicht sein, dass ich die Zahl 4 nicht mehr weiß. Das fühlt sich für die Person eigentlich so an, dass man sagt, eigentlich weiß ich es oder es liegt mir gerade auf der Zunge. Also es ist nicht so, dass man jetzt plötzlich die Panik bekommt und sagt, oh Gott, ich weiß meinen Namen nicht mehr. Das ist so, dass man sagt, eigentlich weiß ich es ja, aber äh, es liegt mir auf der Zunge, aber jetzt kommt es ja. gerade nicht. Und es ist auch so, dass man sich aus Hypnose auch immer wieder rausziehen kann. Also es ist jetzt so, dass diese Person alles könnte. Der könnte Rechenaufgaben beantworten, außer halt, wenn die Zahl 4 kommt. Der kann nur die Zahl 4 nicht sagen. Das ist das Einzige, was nicht funktioniert. Und es gibt manche Leute, wenn die in Hypnose sind, die sagen, ich war ja gar nicht weg. Und dann sagt man, natürlich, du bist ja auch nicht weg. Du hörst ja alles, du bist ja da. Nur die eine Sache funktioniert halt nicht. Du kannst halt jetzt nur in dem Moment gerade deinen Arm nicht heben. Aber ansonsten könntest du alles machen und auch jede Art von Frage beantworten.
1: Damit macht man sich ja auch die Welt, wie sie einem gefällt, mit anderen Menschen.
2: Das kann man natürlich auch so machen, ja.
1: <lacht> ähm, wenn ich mir die Welt machen kann, wie sie mir gefällt, wie kann ich... Ja, Magie und Zauberei in mein privates Umfeld, in mein privates Leben. Wie kann ich das integrieren?
2: Also ich glaube, dass wir einfach wieder mit offenen Augen mehr durchs Leben gehen sollen, um einfach auch die Wunder des Alltags zu schätzen. Es sind so viele Dinge um uns herum, über die wir staunen können und uns wundern können und das haben wir total verlernt. Also ich meine jetzt mal, dieses kleine Gerät hier, dieses Smartphone, was wir alle in der Tasche haben, das ist doch ein absolutes Wunderwerk. Wir wir haben sozusagen das Wissen der Welt in der Hosentasche. Wir können mhm. jede Frage eintippen, die wird beantwortet. Wir können jedes Musikstück sofort hören. Das ist unglaublich und wir wundern uns gar nicht drum. Das ist völlig normal. Ja, Das ist das so, stimmt, ja, ja. Und das gibt's ganz viel. Also Und ich sage mal, auch mal, wenn, sei es über einen Sonnenaufgang, zu staunen, einfach dieses zuzulassen, einfach mit offenen Augen zu sehen. Es gibt überall Dinge zum Staunen oder Wunder, des Alltags Und ich glaube, wenn wir die unseren Blick mehr darauf richten, dann haben wir schon gleich viel mehr Magie in unserem Leben.
1: Wie fängst es mit dem Zaubern bei Ihnen an?
2: Ganz klassisch mit dem Zauberkasten. Also ich äh, habe im Zirkus einen Zauberer gesehen, war total begeistert und gehörte dann immer auch zu der äh, Sorte Kinder, die ganz enttäuscht waren, wenn kein Zauberer im Zirkus war. Also die anderen Kinder wollten immer die Clowns ja. und ich wollte immer den Zauberer sozusagen. <lacht> und äh, ja, dann hat plötzlich ein Junge aus der Nachbarschaft mir aus einem Zauberkasten was vorgeführt und dann hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gesagt, wenn ich so einen Zauberkasten habe, dann kann ich ja auch zaubern und dann ging es los. Dann habe ich alles Taschengeld, was ich hatte oder durch Zeitungsaustragen verdient habe, in den nächsten Zauberkasten gesteckt und habe dann tatsächlich angefangen, kleine Shows schon zusammenzustellen und habe das eigentlich schon immer gemacht. Es gibt Fotos, da bin ich vier oder fünf und sitze vor einem Zauberkasten also. und versuche was zu machen.
1: Wenn man jetzt Magier oder Zauberer werden möchte, kann man da in eine Lehre gehen? Das geht doch gar nicht, oder?
2: Nee, das gibt's nicht. Es gibt tatsächlich eine Universität, wo man Magie studieren kann. In Südkorea, glaube ich, gibt es diesen Studiengang. Aber an sich ist man tatsächlich Autodidakt. Es gibt natürlich sehr viele Quellen, die man nutzen kann. Es gibt eine mhm. große Menge an Fachliteratur, aber man muss sich selber hinsetzen und muss sagen, ich möchte das lernen und ich klemme mich jetzt dahinter. Und dann kann man natürlich von vielen Lehrern lernen. Es gibt Bücher, es gibt DVDs, es gibt auch Kongresse, wo es dann Workshops und Seminare gibt. Es gibt auch gewisse Dinge, die man dann einzeln lernen kann von Leuten, die sich darauf spezialisiert haben, das dann auch weiterzugeben. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber man muss sich selber dahinter klemmen.
1: Sie sind gut in dem, was Sie tun. Ich hoffe. Jetzt haben Sie aber was ganz Bodenständiges gelernt. Sie sind Anwalt.
2: Ja, zur Beruhigung meiner Mutter habe ich noch was Anständiges <lacht> gelernt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Anständig in Anführungszeichen. Also letztens sagte mich einer in Amerika an, der das total lustig fand, dass ich auch Anwalt bin. Der sagte actually he's a lawyer. That means he changed from one deceptive art to another. Also bei denen zählen die Anwälte auch als Täuschungskünstler in Amerika. Das Na gilt natürlich für die deutschen Anwälte nicht.
1: Sie arbeiten auch in Ihrem Beruf. Also ja. das machen Sie, wenn Sie nicht ähm, eine Show haben. Dann ja, also
2: nicht, nicht Vollzeit sozusagen, sondern tatsächlich so, wie es ja. sich halt ergibt und äh, so, wie es auch passt. Also ich war tatsächlich jetzt auch äh, in der Corona-Zeit, habe ich da natürlich auch, ich auch Prozesse geführt, wo es darum ging, können wir sozusagen öffnen oder so, sind die Beschränkungen rechtmäßig, wo es darum geht. Wir hatten ja im Kulturbereich eine Beschränkung von fünf Quadratmeter ja. pro Person, die einzig im Kulturbereich galt und sonst nirgendwo, wo man sich schon manchmal fragen muss, sind diese Maßnahmen tatsächlich verhältnismäßig. Äh, ja, da habe ich mich dann auch juristisch an der einen oder anderen Stelle eingebracht.
1: Da muss ich jetzt mal fragen, wie läuft denn so ein Prozess mit Ihnen ab? Also kriegen Sie mehr Mandanten oder ist man da eher vorsichtig? Wie geht ein Richter mit Ihnen um?
2: Tatsächlich ist es ja so, dass die wenigsten Dinge dann wirklich vor Gericht enden. Also jetzt zum Beispiel so, das waren dann Eilanträge, das wird sozusagen im schriftlichen Verfahren entschieden. Also da kriegt, da kriegt er gar nicht mal mit, der Richter, dass er, dass er hier einen Entertainer sozusagen auf der anderen Seite hat. Aber ich sag mal so, im Gerichtssaal, das bringt auch gar nichts da groß zu zaubern oder dem Richter das Gefühl zu geben, man möchte ihn hier versuchen zu beeinflussen. Das sollte man mal ganz, das sollte man lieber lassen, sonst geht der Schuss nach hinten los.
1: Kommen wir zu Ihrem Erstmusikwunsch. Was darf ich Ihnen herzaubern?
2: Da fangen wir doch gleich mal an mit Abracadabra, das ist so schön passend von Steve Miller. Hey.
1: Kadabra von der Steve Miller Band. Ein Song passend zu meinem heutigen Doppelkopfgast Zauberer und Mentalmagier Nikolai Friedrich. Er sagt, so einfach wie es aussieht, ist es nicht. Und meint damit das Gedankenlesen. Heißt aber doch, es geht. Es ist nur nicht so einfach. Da müssten Sie mit ein bisschen Anstrengung ja auch die nächsten Fragen kennen. Erzählen Sie mal.
2: Ja, also es ist nicht so einfach in dem Sinne, wie es auf der Bühne aussieht, dass ich jemand auf die Stirn gucke und dann sagen kann, was drin ist. Ja, Das geht nicht. Es ist tatsächlich ein Kommunikationsprozess und es funktioniert auch nur, wenn ich die Kommunikation kontrolliere sozusagen. Also wenn ich dann sozusagen die Fragen stelle und so weiter. Und ich sage mal, alles, was ich kann, ich kann ja auch die Lottozahlen vorhersagen, das klappt halt leider nur auf der Bühne. Ja, Das ist sozusagen das ist sozusagen der, die kleine Einschränkung. Das heißt, ja, damit muss ich leben. Aber es ist trotzdem toll, weil auf der Bühne habe ich tatsächlich durch die Reaktion meines Publikums, das Gefühl tatsächlich zaubern zu können. Also, und ich gebe durch meine Vorführung den Leuten das Gefühl, das sieht so aus, ob ich zaubern kann. Also ist es so zumindest mal in dem Moment der Vorführung für mich und mein Publikum die gefühlte Realität.
1: Die perfekte Illusion. So ist es. <lacht> ich muss zugeben, ich bin jetzt ein bisschen erleichtert. Ich habe gedacht, wir sitzen uns hier gegenüber und ich bin wie so ein offenes Buch für Sie.
2: Ja, nee, kann ich total beruhigen. Im Alltag funktioniert das eben nicht so, wie man es wie auf der Bühne sieht und äh, befürchten könnte.
1: Wissen will ich es jetzt aber trotzdem. Haben Sie einen radiotauglichen Trick für uns mitgebracht?
2: Ja, ich habe eine Nummer, bei der tatsächlich alle Hörer zu Hause mitmachen können. Äh, außer sie fahren jetzt gerade Auto. Ja? Aber jeder, der Lust <lacht> hat mitzumachen, äh, braucht dafür seine linke Hand, die <lacht> haben wir alle dabei, und die rechte Hand. Ja? Okay. Von der rechten Hand brauchen wir aber nur den Daumen und den Zeigefinger. Äh, damit suchen wir uns jetzt einen Finger der linken Hand, das ist sozusagen unser Startfinger aus. Also wir fassen einfach sozusagen mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand irgendeinen der Finger der linken Hand oben am Fingernagel an. Und das ist unser Ausgangspunkt. Mhm. Und im nächsten Schritt werden wir uns gleich eine Zahl überlegen zwischen 1 und 10 und machen dann mit den Fingern der rechten Hand entlang der Finger unserer linken Hand entsprechende Bewegungen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns als Startfinger für den Zeigefinger entscheiden und wir überlegen uns die Zahl 3, dann machen wir drei Bewegungen. Die können wir in eine Richtung machen. Das heißt, wir können einfach weiterzählen Richtung Kleinfinger. 1, 2, 3, dann landen wir auf dem kleinen Finger. Wir können aber auch hin und her springen. Wir können also sagen, Zeigefinger Eins, Mittelfinger, zurück, Zeigefinger, zwei und dann wieder weiter. Die dritte Bewegung wäre dann wieder, da landen wir auf dem Mittelfinger. Oder wir können auch zwischen den Richtung ändern. Das heißt, wir können sagen, wir gehen vom Zeigefinger zum Mittelfinger, zurück zum Zeigefinger und dann weiter zum Daumen. Also wichtig ist nur, entsprechend den Bewegungen bewegen wir uns weiter. Wir dürfen keinen Finger überspringen und wir dürfen nicht vom Daumen rüberfliegen zum Kleinfinger. Mhm. Also bitte überlegen Sie sich einen Startfinger. Fassen Sie da den Finger oben an. Überlegen Sie sich eine Zahl zwischen 1 und zehn und machen Sie weiter. Die entsprechende Anzahl an Bewegungen bitte jetzt. Sehr schön. Alle zählen mit. Ich sehe auch in der Technik. Alle sind dabei. Super. Ich möchte, dass Sie jetzt nochmal ein paar Bewegungen machen. Und die Anzahl der Bewegungen, die Sie jetzt machen, wird bestimmt von dem Finger, auf dem Sie sich jetzt gerade in diesem Moment befinden. Wenn Sie jetzt aktuell auf dem Daumen sind, dann machen Sie bitte eine Bewegung. Wenn Sie jetzt gerade auf dem Zeigefinger sind, machen Sie nochmal zwei Bewegungen. Wenn Sie auf dem Mittelfinger sind, bitte drei Bewegungen. Der Ringfinger steht für vier Bewegungen und der kleine Finger für fünf Bewegungen. Bitte machen Sie die entsprechende Anzahl an Bewegungen jetzt. Ich weiß nicht, auf welchem Finger Sie gestartet sind. Ich weiß auch nicht, welche Zahl Sie sich überlegt haben. Ich weiß aber, alle, die mitgemacht haben, befinden sich jetzt in diesem Moment nicht auf Ihrem Daumen. Den dürfen Sie einklappen, der spielt nicht mehr mit. Und... Sie befinden sich auch nicht auf dem Kleinfinger. Die dürfen Sie auch einklappen. Das geht schon schwieriger. ja? Ich sehe, hier klappt alles. Sehr gut. Also nur noch drei Finger sind im Spiel. Ich möchte, dass Sie sich jetzt noch mal eine Zahl überlegen. Ähm, Nicole, gerade oder ungerade? Was, was sollen wir sagen? Ungerade. Ungerade. Überlegen Sie sich alle eine ungerade Zahl. Und bitte machen Sie die entsprechende Anzahl an Bewegungen bitte jetzt. Ich kenne nicht die Zahl, die Sie sich überlegt haben. Ich weiß aber, alle, die bis hier mitgemacht haben, sind in diesem Moment jetzt nicht auf dem Ringfinger. Den bitte auch einklappen. Der spielt nicht mehr mit. Wir haben nur noch zwei Finger im Spiel. Sie sollen sich jetzt noch mal eine Zahl überlegen. Äh, Gerade oder ungerade? ungerade? Ungerade. Noch mal eine ungerade mhm. Zahl. Überlegen Sie sich noch mal eine ungerade Zahl und machen Sie die entsprechende Anzahl an Bewegungen bitte jetzt. Erinnern Sie sich, ich kenne nicht den Finger, auf dem Sie gestartet sind. Ich kenne nicht die Zahlen, die ich überlegt haben. Ich weiß aber, alle, die mitgemacht haben, befinden sich jetzt in diesem Moment auf dem Zeigefinger. Sie dürfen den Mittelfinger einklappen. Ich sehe, hier hat ja, es geklappt. Irre. Hier drüben auch. Und ich hoffe auch bei Ihnen zu Hause. Und ich bin sehr froh, dass es tatsächlich der Zeigefinger geworden ist. Wenn wir den Zeigefinger eingeklappt hätten, dann hätte das blöd ausgesehen, wenn Ihnen jemand dabei zugeschaut hätte. Danke fürs Mitmachen.
1: Ich bin, äh, ja... Verblüfft, wirklich verblüfft. Ist das eine Zahlenspielerei? Ja, oder?
2: Ja, natürlich. Okay, Aber eine coole.
1: <lacht> Absolut. Jetzt hatten wir ja Publikum vor den Radiogeräten. Wir hatten hier unseren Techniker Björn, Sie hatten mich. Aber Zauberei braucht Publikum, das nah an Ihnen dran ist. Sie brauchen die Bühne. In der Corona-Zeit haben Sie sich ein digitales Zauberkonzept ausgedacht. Wie funktioniert digitales Zaubern?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich eine Online-Show kreiert habe. Die ist live und die findet bei den Leuten zu Hause statt sozusagen. Mhm. Also die Leute sitzen auf ihrem Sofa. Und das Tolle ist, die Leute bekommen vor der Show ein Paket nach Hause geschickt. Einen sogenannten Mystery-Umschlag. Da sind Requisiten drin und das erlaubt es dann den Leuten, bei der Show mitzumachen. Ganz viel Zauberkunst passiert in den Händen der Leute und das macht es auch wirklich toll. Also viele Leute denken erstmal, na eine virtuelle Show, äh, kann ich mir auch ein YouTube-Video angucken. Nein, das ist es eben nicht. Es ist hochinteraktiv. Also zum Beispiel so was wir eben hatten mit den Fingern. Mhm. Sowas sozusagen noch in viel stärkerer Form findet in dieser Show statt. Und teilweise ist die Magie sogar noch verblüffender, weil einfach die räumliche Distanz dazwischen liegt. Also es gibt zum Beispiel eine Nummer, wo ich einem Zuschauer sage, er soll an sein Bücherregal gehen, ein Buch aufschlagen und ein Wort denken und dann sage ich ihm, welches Wort er gedacht hat. Und in einer normalen Show äh, muss ich dem Zuschauer natürlich ein Buch geben, weil wer kommt in die Show und hat ein Buch dabei. Ja, Hier ist es ein Buch aus seinem Bücherregal. Das heißt letztendlich, für die Magie ist es noch stärker. Und das ist ein ganz Format, weil es halt auch in diesen Zeiten den Leuten einen Unterhalt, ein Live-Entertainment nach Hause bringt, tatsächlich mit Bauerlebnis. Wow also es ist wirklich so, die Show ist interaktiv. Die Zuschauer, die mitmachen, werden zufällig ausgewählt und man kann die Show entweder ganz bequem als Stream verfolgen, dann mhm. sieht man aber auch die Leute, die mitmachen. Das ist dann, sitzt man einfach zu Hause vorm Fernseher und klickt den Link an. Ähm, dann wird man nicht gesehen, äh, aber ja. kann trotzdem bei ganz vielen Nummern mitmachen, weil man dieses äh, digitale Kit dann auch zugeschickt bekommt. Oder man wählt eben die voll interaktive Variante dann läuft das über Zoom. Das heißt, man braucht einen Laptop oder so, wo man auch eine Kamera und ein Mikrofon hat und dann kann man auch mit mir kommunizieren, wenn man ausgewählt wird. Und dann passiert eben sowas, dass man zum Beispiel äh, ja, ein Wort denkt und ich sage das. Also das ist wirklich ein tolles Format. Das Feedback ist sehr gut und ich bin sehr, sehr froh, dass ich eben diese Möglichkeit gefunden habe, diese Shows zu machen. Und das Lustige mhm. ist, die funktionieren tatsächlich weltweit. Also gestern ja. hatte ich zum Beispiel zwei Shows und die äh, mittags, die war in Mumbai. Ja, und abends, <lacht> das war dann hier für deutsches Publikum. Und ich hatte auch schon mal eine Show in Amerika, da muss ich nachts um zwei aufstehen und um drei Uhr nachts ist dann ja. die Show. Das ist speziell, aber auch irgendwie cool. Ja? Morgens macht man Asien, Australien und nachts macht man Amerika. So kann man auch Jetlag kriegen in den Zeiten, wo man äh, zu Hause bleibt. Ja?
1: Absolut. Also ein Modell für die Zukunft?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass diese Art von Entertainment bleiben wird, weil die Firmen zum Teil auch gemerkt haben, dass es doch auch geht, Konferenzen oder Meetings virtuell durchzuführen. Und wenn sie dann eben noch einen Mehrwert haben, einen Wow-Effekt haben, was man tatsächlich leisten kann, mhm. dann werden die sich schon überlegen, ob es nötig ist, für, ein, für einen Kongress oder ein Event alle Leute einfliegen zu lassen und Hotels zu bezahlen. Oder ob man sagt, Mensch, wenn wir das hinkriegen, dass es das wirklich cool ist und, und die Leute begeistert sind, wenn wir das virtuell schaffen, ist das auch eine Möglichkeit. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Art von Show äh, weiter bestehen wird. Ich bin aber auch froh natürlich, wenn ich wieder reales Publikum vor mir habe. Also das ist natürlich äh, das eine, schließt das andere in meinen Augen nicht aus.
1: Virtuell kann man sehr, sehr weit reisen. Wohin würden Sie gern mal physisch reisen?
2: Ich war ja schon an vielen Ecken. Ich überlege gerade, also ich würde tatsächlich gerne mal wieder, das ist ja natürlich jetzt gerade wieder eine blöde Zeit, ich würde tatsächlich hm. gerne mal wieder nach Südafrika. Ja. Ja. Die haben gerade große Probleme mit ihrer Mutation, aber ich habe schon wirklich lange keine Safari mehr gemacht und hätte da, das ist länger her, hätte da wirklich Lust drauf. Ja. Vielleicht, vielleicht klappt es ja doch dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr spätestens.
1: Herr Friedrich, Sie haben noch Musikwunsch frei.
2: Ja, also ich, äh, wenn wir es schon gerade vom Reisen hatten, ja, äh, ein, ein, ein Stück, was ich total gerne mag, ist von Alicia Keys, New York, äh, das, das würde ich sehr gerne
1: hören. Alicia Keys mit Empire State of Mind ja. für meinen h 2 Doppelkopfgast Nikolai Friedrich.
3: just pray to
1: h 2 doppelkopf heute mit dem Herrn der Illusionen, Zauberer und Mentalmagier, Entertainer und Coach, Anwalt und Familienvater Nikolai Friedrich. Herr Friedrich, wie tüfteln Sie die Tricks für Ihre Shows aus?
2: Es gibt verschiedene Herangehensweisen tatsächlich. Also es gibt einmal sozusagen ein Requisit, was mich vielleicht anspricht, wo ich sage, Mensch, da muss man doch was, was mitmachen. Oft ist es dann auch so, dass da die Zauberkunst meistens schon drin steckt. Also das Kunststück, das Lächeln der Mona Lisa, was ich entwickelt habe, was ja damals auch Copperfield gekauft hat, da bin ich tatsächlich durch den Spielwarenladen gegangen und habe gesagt, Mensch, es gibt so tolle Puzzle, man muss doch mal was mit einem Puzzle zaubern. Und dann liegt ja der Effekt, man findet das fehlende Teil aus einem Haufen raus schon wieder nah. Dass man sagt, ein Rubikswürfel, der durcheinander ist, da möchte ich mit dem Finger schnipsen und der ist sortiert. Das ist mhm. ja etwas, wo jeder, der schon mal am Rubikswürfel verzweifelt ist, dass sich das wünscht, das, äh, zaubern zu können in diesem Moment. Also das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man tatsächlich äh, guckt, äh, was möchte ich, wenn ich wirklich zaubern könnte, was würde ich machen? tatsächlich In der Zeit reisen, äh, was sind die tollsten Sachen oder, oder mich beamen, sowas. Mhm, also das sind ja. einfach Sachen, wo man sagt, Mensch, wenn ich wirklich zaubern könnte, was würde ich tatsächlich machen? Das ist auch toll. Und was es auch noch gibt natürlich, ist, dass man eine bestimmte Emotion erzeugen möchte oder eine Geschichte erzählen möchte. Und manchmal ist auch zum Beispiel Inspiration für eine Nummer eine Musik, die man hört. Das kann auch sein, dass man sagt, Mensch, die möchte ich gerne aufnehmen und damit was machen. Also es ist, man schöpft sozusagen aus dem Vollen und lässt sich vom Leben inspirieren. Also so ist es bei mir.
1: Das Lächeln der Mona Lisa, da hat man ähm, das Lächeln als Puzzleteil raussuchen müssen? Das
2: fehlt, genau. Also es ist ein komplettes Puzzle, aber ein Teil fehlt, das Lächeln. Und dann kommt eine Zuschauerin aus, auf die Bühne und aus tausend verschiedenen Teilen fischt sie mit Hilfe der weiblichen Intuition das einzig Richtige raus, was eben fehlte und Mona Lisa dann wieder zum Lächeln bringt.
1: Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie uns nicht verraten, wie es funktioniert?
2: Es ist viel schöner, wenn Sie es nicht wissen. Das Schöne am Zaubern ist der Zauber.
1: Herr Friedrich, ich habe hier fünf Euro. Lege ich einfach auf den Tisch für Sie.
2: Mhm. Sie wollen mich bestechen. Ich
1: erhöhe <lacht> <lacht> auf 15 Euro.
2: Soll ich Ihnen was sagen? Sie wollen es gar nicht wissen. Glauben Sie mir, glauben Sie mir. Und wir Zauberer verwenden so viel Zeit, Energie und Mühe, darin, Illusionen zu kreieren und zu erschaffen, dass wir die mit Sicherheit nicht für 15 Euro <lacht> zerstören werden.
1: Sie wissen aber, worauf ich raus will, oder? hat David Copperfield einfach angerufen und hat gesagt, ich gebe dir Punkt, Punkt, Euro für den Trick. Sie haben es ja schon erwähnt, er hat den Trick gekauft.
2: Ja, der rief tatsächlich persönlich an. Das war schon Trick Nummer eins, weil dadurch hat er natürlich die beste Verhandlungsposition gehabt, die er haben konnte. Ja, ich habe erstmal gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein, Eben. dass hier David Copperfield am Telefon ist. Bin erstmal rechts rangefahren. Erst, Im ersten Moment habe ich gedacht, wer, wer macht sich hier einen Spaß mit mir. Aber ich habe ja seine Stimme erkannt und das ist ja schon einige Jahre her. Man sagt zu allem Ja. Also der hätte, wenn er 15 <lacht> Euro gesagt hätte, hätte ich ja auch Ja gesagt. Ja, aber das ist unfassbar. Ich habe danach aufgelegt habe. gesagt, an diesem Handy hat gerade mit David Copperfield mit mir telefoniert. Das war auch die Zeiten. da war gerade das Handy neu. ja. Ich weiß gar ja. nicht, wie, viel, wie viele Monate ich davor das erste Handy hatte. So ein Knochen war das damals. ja. Aber äh, das war echt verrückt. Also ein bisschen mehr hat er schon bezahlt, aber ich hätte es auch für 15 Euro gemacht. Ja.
1: <lacht> Wäre das auch mal was für Sie? Also so durch die chinesische Mauer spazieren? Also so ein bisschen, bisschen größer? Ja, ja.
2: Ich, ich bin ja derjenige, der die chinesische Mauer der Länge nach durchschritten hat. Ach so, ja, klar. Da die... Nein. <lacht> das ist natürlich schon gut. Also, natürlich ist sowas toll, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu erregen, sowas zu erzählen. Ähm, aber die ganz großen Sachen, die überlasse ich dann eher sozusagen den Großillusionisten. Also, ich habe mich schon eher auf die mentale äh, Magie spezialisiert. Da kann man natürlich auch spektakulär irgendwie was vorhersagen oder so. Habe ich ja auch schon gemacht. Fußball-WM und, und äh, Formel-1-Rennen oder so. Das, äh, Wahlergebnisse. Das ist dann eher so mein Metier. Äh, als jetzt, ich habe auch schon mal den ein oder anderen Publicity-Stunt gemacht. Ich habe mal bin mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen und habe eine gewählte Karte aus der Luft äh, gefangen, bin äh, mit Augen zugeklebt, mit dem Flugzeug geflogen, äh, mit Lena Gerke hinten drin oder bin durch äh, eine Papierwand gefahren und wusste nicht, äh, wo dahinter Autos stehen und so. Mhm. Also ich habe schon auch spektakuläre Dinge gemacht. Das macht man natürlich so als PR-Event sozusagen, wenn man Klar. was bewerben möchte oder so. Aber das ist nicht mein tägliches Geschäft, weil tatsächlich, da, da schläft man schon den Tag davor schlecht. Also das ist, im gewissen Risiko ist das immer verbunden und gerade, wenn man da einen Fehler macht und fährt dann durch die Papierwand und dahinter steht ein Auto, äh, das war mit einem Oldtimer, das war für eine gute Sache damals, und das Child Aid Network in Königstein, da bin ich Botschafter, dass wenn man da das falsche, das falsche Tor nimmt, sage ich mal, dann ist, hat es ausgezaubert. Also ich mache das schon auch, aber in homöopathischen Dosen. Wenn es wieder <lacht> mal sein muss, dann begebe ich mich wieder mal in Gefahr.
1: Die ganz großen Sachen, sie haben tatsächlich mit Siegfried und Roy auf der Bühne gestanden
2: auf der Bühne gestanden nicht, aber ich war zum Beispiel Backstage, das ja, während okay. der Show äh, und habe eine Auszeichnung bekommen, den sogenannten Samoti Award für besondere Originalität. Das war 1998 äh, in Las Vegas, war natürlich ein tolles Erlebnis, auch ein bisschen schräg. Also ich weiß, ich saß dann da äh, in der Garderobe auch während der Show einmal und äh, das war schon total verrückt. Also dann war der Siegfried da und hat sich mit einem unterhalten und während die Show lief, draußen tanzte das Ballett und dann kommt so eine Durchsage, Mr. Siegfried, make the Elephant appear und dann stand er auf, ging raus und dann kam er wieder Ja, das war, schon, das war schon irgendwie verrückt ja, und toll, also grandios, das mal so nah auch erlebt haben zu dürfen. Ja.
1: Da mal Lust gehabt, vielleicht selbst in Las Vegas eine Show zu machen?
2: Man denkt natürlich immer drüber nach, aber das hört sich für den Außenstehenden besser an, als es tatsächlich ist. Also ich kenne Kollegen, die das auch in Las Vegas tatsächlich gemacht und versucht haben. Der Punkt ist der, in Las Vegas konkurriert man erstmal mit den besten Shows der Welt. Das sind nicht unbedingt Zaubershows, mhm. das sind diese wahnsinnigen Cirque du Soleil Produktionen. Die meisten Leute, die in Las Vegas sind, sind da drei oder vier Tage. Das heißt, die müssen genau gucken, wo gehe ich hin, was schaue ich mir an. Dann mhm. haben sie die Möglichkeit zu sagen, als Zauberer, ich gucke mir zum Beispiel David Copperfield an, warum sollen sie dann zum Nikolai Friedrich gehen, den man ja auch erstmal noch gar nicht kennt mhm. so ein bisschen. Das heißt, Las Vegas ist schon so ein bisschen höher, höher, weiter, größer und so und da muss man dann mitspielen und mithalten. Und da habe ich mich nie tatsächlich gesehen. Also es wäre überhaupt kein Problem, da eine kleine, relativ erfolgreiche Show zu machen. Also das, das geht mit Sicherheit. Aber man ist dann so, schon in so einer Nische und ehrlich gesagt, immer wenn ich, ich bin ja auch viel im Ausland, ich bin immer sehr froh, wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme und weiß das hier zu schätzen. Also in Las Vegas, so schön das auch ist, da sitzen die Amis da mit kurzen Hosen drin und ihren äh, Sachen, das ist auch gut. Aber manchmal ist es dann so, die finden alles gut. ja ich, Da mache ich irgendeinen Witz und dann werfen die sich weg und es gibt eine Standing Ovation. Dann denke ich, Mensch, äh, da in Deutschland, da hätte ich jetzt hier, da, da, mhm. da, da, da kämpfe ich sozusagen. Da bin ich, wenn ich da eine Standing Ovations bekomme, dann sage ich, hey, geschafft, ja mhm. super. Und in Amerika ist es halt quasi so ein bisschen schwierig. Standard Und dann finde ich es doch eine größere Herausforderung für mich sozusagen, mal blöd gesprochen, ja, den skeptischen äh, deutschen Zuschauer, der erstmal denkt, Zaubern finde ich eigentlich blöd, dann doch zu begeistern und am Ende vom, vom Sitz äh, zu bewegen, aufzustehen und zu sagen, wow, das hätte ich nie gedacht. Also das mag ich schon ganz gerne.
1: 2009 haben Sie bei der Weltmeisterschaft der Mentalmagier in Peking gewonnen. Wie muss ich mir so einen Wettkampf vorstellen? Ist das sowas wie ein Harry Potter Quidditch Spiel oder... Ja,
2: das ist erstmal, ist es ein Zauberkongress und das okay. ist schon mal sehr speziell. Also, ist sehr es, gab mal, <lacht> es gab mal einen Redakteur, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, war es der Playboy oder so, der ist ja bekannt für seine, für seine hochqualifizierten Ä Artikel. Artikel und mhm. Berichte und also, die sind tatsächlich teilweise ganz gut. Und ich glaube, also da war ein Redakteur und hatte sich diese Weltmeisterschaft angeguckt, weil er darüber berichten wollte. Und und es war schon sehr lustig, diesen verstörten Bericht zu lesen am Ende. Er sagte, was machen, was machen diese Menschen da? Das sind dann tatsächlich 2.000 oder 4.000 Leute aus der ganzen Welt, die ja. zusammenkommen. Und die sind schon sehr speziell. Also da gibt es dann auch Händlermessen, wo dann die Händler ihre Sachen vorführen. Okay. Es gibt Leute, die rennen tatsächlich im Harry Potter-Root rum. Es gibt äh, Leute, die ganz normal sind. Also es ist total durchgemischt. Aber das hat schon sowas Nerdiges sozusagen. Mhm. Also das ist sehr speziell, aber es ist auch toll. Es ist ein Gemeinschaftstreffen, es ist ein toller Kongress und im Rahmen wird dann auch dieser Wettbewerb durchgeführt, wo es dann Sparten gibt und dann wird bewertet. Es ist natürlich immer schwierig, sowas zu bewerten. Da gibt es dann sozusagen Präsentation, Originalität, da gibt es Schwierigkeitsgrad, mhm. da gibt es verschiedene Kategorien. Am Ende hält dann jeder von der Jury ein, ein Schild hoch und dann, wenn man es schafft, die höchste Punktzahl zu haben, dann gewinnt man halt. Aber es ist ein, ein tolles Erlebnis und natürlich auch, eine gute Motivation, Nummern, die man erstens sich selber auszudenken, weil das natürlich, ja. da kann man natürlich nicht mit was um die Ecke kommen, was jeder kennt. Und im Idealfall schafft man es sogar auch die Kollegen zu täuschen, dass auch mhm. die Kollegen nicht wissen, wie es geht. Das ist dann auch noch mal eine tolle Herausforderung. Und es zwingt einen halt dazu auch, tatsächlich Sachen besonders gut auszuarbeiten. Also das ist halt ganz toll, sich auf so einen Wettbewerb vorzubereiten. Das hebt einfach die Nummern, die man da macht, nochmal auf ein ganz anderes Level.
1: Können Sie sich eigentlich unbeschwert Zaubershows von Kollegen angucken?
2: Ja, das mache ich auch gerne. Ich achte aber zum Teil auf ganz andere Sachen. Also bei mir ja. ist dann gar nicht unbedingt das Wichtigste, dass ich nicht weiß, wie was funktioniert. Klar finde ich das auch toll, wenn ich dann mal äh, da sitze und sage, Hä, wie geht denn das? Passiert auch hin und wieder, so wie ich Kollegen verblüffe. Gibt es auch Kollegen, mhm. die mich verblüffen. Ähm, aber ich achte dann zum Beispiel auf ganz andere Sachen. Hat er eine Dramaturgie? Wie ist die Auswahl? Wie ist der Rhythmus sozusagen? Ja, wie läuft die mm -hmm, Interaktion mm -hmm. ab? Also das sind für mich dann die Sachen, die ich dann auch ganz spannend finde zu sehen, wie andere das machen. Und da lasse ich mich natürlich auch zum Teil inspirieren oder schaue, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also das ist tatsächlich äh, was, was ich schon auch sehr gerne mir anschaue.
1: In Ihren Shows beziehen Sie ja auch das Publikum mit ein, ob online oder dann mm -hmm. natürlich vor Publikum. Das ist eine sehr... Ja, eine wackelige Konstante würde ich das nennen. Ist da auch schon mal was schiefgegangen?
2: Also gerade bei mir ist es so, als Mentalmagier. ich lege größten Wert darauf, meine Zuschauer zufällig auszuwählen, damit wirklich klar ist, dass nichts abgesprochen ist. Das heißt, bei einer Live-Show werfe ich eine Frisbee ins Publikum, bevor ich einem Zuschauer sage, wann er Geburtstag hat oder was seine PIN-Nummer ist. Und so würde ja jeder sagen, ach, das hast du vorher herausgefunden, wann die Person Geburtstag hat. Das genau. ist ja kein nicht mehr verblüffend oder so. Das heißt, die werden wirklich zufällig ausgewählt. Damit fahre ich natürlich ein größeres Risiko, weil ich eben nicht angucken kann, wen hole ich auf die Bühne. Normalerweise sieht man den Menschen ja schon an sozusagen, wie die drauf sind. Ja. Mhm. Und es gibt natürlich schon Situationen, wo man dann jemand auf der Bühne hat, der meint, er müsste jetzt mal quer schießen oder so. Ja. Genau das, ja. Äh, die merken dann relativ schnell, dass sie keine Chance haben, weil äh, man ist ja doch auf der Bühne eigentlich Herr der Situation. Aber es gab natürlich auch schon mal Momente, wo mir kurz der Mund offen gestanden ist. Ja. Also eine, eine, so, eine <lacht> so eine Geschichte war, das ist schon sehr, sehr lange her, Früher hat man natürlich noch nicht so ganz die Erfahrung und kann die Situation noch nicht so gut kontrollieren äh, wie heute. Aber das war, ich weiß gar nicht, irgendwo in der Wetterau ein Schützenfestverein, wie auch immer, mhm. in einem kleinen Dorfgemeinschaftshaus. Und das ging richtig gut los. Also äh, ich hatte einen Zuschauer auf der Bühne, der dann da, äh, eigentlich heutzutage würde ich den nie holen, der hatte das ganze Reverber voller Orden geschmückt, voller solcher, ja. solcher Nädelchen. Und da muss man schon, weiß man schon, okay, das ist ein bisschen schwierig. Und dann ließ ich den auf der Bühne eine Karte ziehen. Und ich sah halt im Augenwinkel, dass der halt zwei genommen hat. Und dann sagte ich, okay, kein Problem. Ich habe gesehen, Sie haben zwei genommen. Sie dürfen sich aussuchen, welche von denen Sie mir mhm. zurückgeben. Ähm, sie brauchen halt nur eine Karte. Ich habe nur eine. Sag ich, oh. nee, sie, ich habe doch gesehen, Sie haben zwei rausgenommen. Ist nicht schlimm, ist auch egal welche Aber geben Sie einfach eine Karte wieder. Nee, ich habe nur eine. Ich sag, ich weiß doch, ich habe es doch gesehen. Nee, ich habe nur eine. Dann greife ich in seine Brusttasche, hole die zweite Karte raus, wo ich gesehen habe, dass sie da rein hat. Sagt mhm. er, ah Mist. <lacht> oh. Das ist halt echt so, wo man gesagt hat: ey, wie kann man das noch aufrechterhalten? Ja, nachdem Absolut. ich es doch weiß, ja. Naja. Und kurz danach ging dann auch während der Show plötzlich in einem schönen Moment, wo eine Pause war, flogen die Türen auf und es kamen sechs Damen rein, die Tombola-Lose verkaufen wollten. Hallo, wer will noch Tombola-Lose? Und das war auch so ein Moment, wo ich sagte, ja, wenn es mal läuft, dann läuft Also da, <lacht> es gibt schon schöne Momente und skurrile Momente, die die ich gesammelt habe. Vielleicht, wenn ich dann nochmal ein Buch schreibe, dann dann darüber sozusagen. Da habe ich tolle, tolle Storys, ja, die sich angesammelt haben über die Jahre.
1: Das heißt, Sie gehen mit Skeptikern und Realisten ähm eigentlich ganz locker um.
2: Das ist auch eigentlich das beste Publikum. Also ich sag mal, je intelligenter jemand ist, umso verblüffter ist er. Also ein, ein Physiker sozusagen kann ich viel mehr verblüffen, wenn ich plötzlich zwei Fingerringe mir ausleihe und verkette die ineinander, weil der weiß, das geht nicht. Mhm. Es gibt jemand, der, sage ich mal, ich hatte auch schon mal jemand, jetzt ernsthaft, das ist wieder so eine Geschichte, ja? der sagte, das ist ja Wahnsinn, wie sie die Fingerringe von den zwei Leuten verkettet haben. Aber letztendlich ist es doch ganz einfach. Sie reiben die aneinander, Reibung erzeugt Wärme und dann gehen die halt ineinander, ist doch klar. Und dann sage ich halt, klar, da ist natürlich der Physiker, der die Grenzen der Physik kennt, verblüffter als derjenige, der sagt, ah ja klar, Reibung erzeugt Wärme, dann gehen die Ringe ineinander, dann pustest du dagegen, dann wird es wieder kalt, dann sind die halt verkettet. So gesehen hat es der Zauberer in dem Moment schwerer.
1: Was verzaubert Sie?
2: Mich verzaubert eigentlich tatsächlich äh, auch ein Smartphone immer wieder, wo ich sage, das ist so unglaublich, was das kann. Also, ich sehe viele Situationen, wenn ich mich umschaue in der Natur, wo ich einfach staunen kann. Ich ja, habe letztens wieder eine Dokumentation gesehen über äh, das Meer und habe da wieder irgendwelche Bilder gesehen von, von Tierarten, die ich noch nie gesehen habe, wo man sagt, das ist unglaublich. Also, die Natur äh, teilweise, die äh, ist wirklich verzaubernd. Also, wenn man da einfach mal guckt und die Augen öffnet, was es gibt und was man sieht. Das ist Wahnsinn. Oder was das auch tatsächlich eine Sache ist, wenn, wenn wir technisch sprechen, ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch. Äh zwei Tricks entwickelt, da war ich auch der Erste, der in der virtuellen Welt wirklich zaubert mit den Leuten. Also eine VR-Brille hat sozusagen. Mhm. Das heißt, die Leute setzen sich so eine VR-Brille auf und sind dann sozusagen wirklich in diesem Raum und dann kann ich mit den Leuten zaubern. Und ich habe mir tatsächlich jetzt, weil ich damit ja zu tun habe, jetzt so ein neues Modell gekauft. Und das ist völliger Wahnsinn. Sie sind zu Hause und sie setzen diese Brille auf und dann sind sie plötzlich unter Wasser zum Beispiel ja, ja. und sehen, dann kommt ein Wal vorbei geschwommen. Und das ist völliger Wahnsinn, ja. das kann man mittlerweile im eigenen äh, Wohnzimmer erleben. Äh, da ist die Technik schon unglaublich weit. Und ich sag mal, das ist natürlich auch spannend, das zu antizipieren, wo das hingeht. Also wir sind jetzt schon da und ich sag mal, das wird in ein paar Jahren so sein, dass man eben keine Brille mehr aufsetzt, sondern dass man einen kleinen Raum hat, wo der Boden und die Wände bespielbar sind. Und wenn der Boden sich dann noch bewegt, dann können wir rumlaufen und können quasi in dieser virtuellen Welt alles machen. Das ist schon auch Wahnsinn und da staune ich natürlich schon über das, was möglich ist. Und bin auch ein bisschen erschreckt und sage auch, das ist ja Wahnsinn, wenn plötzlich die, die virtuelle Welt besser ist als die Realität. Ja? Wohin wird das dann irgendwie führen? Aber aktuell bin ich noch sehr fasziniert von den Möglichkeiten, die sich da auftun.
1: Sagt Zauberer und Mentalmagier Nikolai Friedrich. Bevor die Sendung jetzt zu Ende geht, darf ich Ihnen noch einen letzten Musikwunsch erfüllen. Warten Sie, nichts sagen. Ich versuche die Gedanken zu lesen. Okay. Sie wünschen sich...
2: Welcome to Burlesque, tatsächlich von Chair gesungen. Viele werden das vielleicht nicht kennen, deswegen habe ich das auch ausgewählt, weil äh, äh, das ist aus einem Film, der heißt Burlesque, und das ist der Movie Soundtrack, und da sind viele schöne Titel drin, und dieses Lied finde ich, das, 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 das hat was. ja. Also das ist, haben wir tatsächlich auch mal bei einer Show verwendet, äh, ich bin mit so einer Gruppe unterwegs, und da war das tatsächlich auch ein Moment der Show, wo das hervorragend zugepasst hat. Also ich wünsche viel Spaß.
1: Genau das wollte ich gerade sagen.
2: <lacht> also klappt doch.
1: Ballesk von Chair für Nikolai Friedrich. Und vielen Dank, dass Sie heute unser Gast im H2-Doppelkopf waren.
2: Sehr gerne.
0: Everything you dream of But never can possess Nothing's what it seems Welcome to Burlesque Oh, everyone's buying Put your money in my hand If you got a little extra Well, give it to the band You may not be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you need. Welcome to You can dream of cocoa and do it at your risk. The triplets grant you mercy, but not your every wish. That keeps you guessing So cruel and statuesque Behave yourself says Georgia Welcome to Burlesque